Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Hallo und herzlich willkommen bei 42 und unserer Folge Nummer 4. Heute bin ich mit meiner Kollegin Stefanie Stelzer bei Janine Radke und dem Projekt Reno Cloud. Janine, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ähm, erzähl doch mal, wir sitzen hier bei Dual.tuah, habe ich gelesen. Was genau ist das eigentlich? Ja, Dual.tuah, das ist eine Initiative, die Nordmetall mit der TU zusammen vor 15 Jahren ins Leben gerufen hat, um das erste duale Studiensystem an einer technischen Universität in Deutschland einzuführen. Ähm, gleichzeitig haben wir auch Robotik.tuah ins Leben gerufen, womit wir uns den ingenieurswissenschaftlichen Nachwuchs neugierig für Ingenieursstudienfächer machen wollten. Und äh, damals war der Gedanke dahinter tatsächlich, dass man guckt, wenn man so einen Robotik- und Technikkurs hat, welche Studierenden oder An Studienanwärter sind es ja, sind besonders geeignet dafür, wer ist zielstrebig, wer ist motiviert, wen kann man mal vorschlagen, das Ganze dual zu probieren. Weil dafür braucht man doch so ein bisschen mehr Selbstengagement und kann sich nicht wie der klassische Student treiben lassen, denn äh, unsere Studierenden gehen in der vorlesungsfreien Zeit dann eben im Partnerunternehmen arbeiten und müssen dementsprechend dann für die Prüfung während der Vorlesungszeit schon lernen. Also für mich als Laie jetzt nochmal, ähm, duales Studium heißt, ich studiere hier an der Uni, an der TU und dann, äh, dann, wenn die anderen eigentlich frei haben und Party machen, dann gehe ich in das Unternehmen und arbeite und schaue mir schon mal die Arbeitswelt an. Grob ja, genau. Ich möchte bezweifeln, dass alle in den Ferien nur Party machen, weil die müssen vermutlich auch irgendwie Geld verdienen. Nein, aber generell läuft es genau so, dass in der vorlesungsfreien Zeit fünf Tage die Woche der Studierende oder die Studierende dann im Unternehmen ist und dort arbeitet und dafür aber tatsächlich übers komplette Studienjahr ein Gehalt bekommt weil Zeit sonst zum Geldverdienen nicht mehr da ist. Während der Vorlesungszeit ist die Verpflichtung in der Uni da und in der vorlesungsfreien Zeit eben im Unternehmen. Es gibt dann eine Freistellung für die Prüfungstage, weil die müssen natürlich auch absolviert und bestanden werden. Genau. Und ähm, du hast gesagt Ingenieurswissenschaften. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was habt ihr für Studiengänge? Das bietet ihr an. Es gibt ja in der TU 14 verschiedene Bachelorstudiengänge und noch einige Masterstudiengänge. Ähm, bei den Bachelorstudiengängen sind das so, so eine Klassiker wie allgemeine Ingenieurswissenschaften, die man auch auf Englisch studieren kann. Der nennt sich dann Gen General Engineering Science. Ähm, Elektrotechnik, Mechatronik, ähm, Schiffbau haben wir hier. Das ist ähm, so auch eine Besonderheit für eine technische Uni in Deutschland. Ähm, Bau- und Umweltingenieurwesen gibt es noch nicht sehr lange, das ist jetzt dazugekommen, da kommt auch die Nachfrage immer mehr. Und wie seid ihr jetzt vom dualen Studium auf die Idee für das Projekt Rhino Cloud gekommen? Das sind ja Robotikkurse. Erzähl uns doch mal, was man da machen kann und wie ihr darauf gekommen seid. Als es damals äh, zwischen Nordmetall und den TU-Vertretern die ersten Unterhaltungen gab, wie, wie machen wir das, wie setzen wir das um, war das ja eine fixe Idee. Und ähm, generell Nachwuchs für Ingenieurswissenschaften zu interessieren, gestaltet sich immer noch nicht ganz trivial. Also es, auch da ist immer noch viel Bedarf, weswegen es Robotikkurse ja auch nach wie vor gibt. Ähm, und der Gedanke war schlichtweg, den, den äh, Schülerinnen und Schülern die Ängste zu nehmen und die Hürden, dass es vielleicht gar nichts für sie ist, weil tatsächlich kommt es sehr darauf an, aus welchem Haushalt man kommt, ob man schon Vorerfahrungen hat 
und deshalb einfach schon gar keine Hürden und Barrieren da sind. Im Zweifel auch schon das Wissen da ist, dass einen das gar nicht interessiert. Das kann ja auch gut sein. Aber viele haben es einfach noch nie ausprobiert, was Programmieren bedeutet. Dann ging mir tatsächlich auch so, bis ich hier angefangen habe. Und von daher denkt man dann immer so, ja, das muss dann immer so ein Hornbrillenträger sein und Karohemden und Hose bis zum, bis zum Hals hochgezogen. Also dieser klassische Nerd, wie man ihn im Kopf hat, das ist halt völliger Schwachsinn. Also wenn man hier einmal über den Unicampus läuft, sieht man auch wahnsinnig äh, kreative und spritzige Menschen und die sehen nicht aus wie der klassische Nerd, wie wir uns den so gerne einbilden möchten. Ich sag mal, wie alt müssen denn die Schüler, sind das Schüler? Studierende sind es ja noch nicht. Also wie alt sind die denn ungefähr? Also unsere Schülerinnen und Schüler waren damals vor 15 Jahren mal 12. 13. Klasse, weil das war die Zielgruppe. Mittlerweile gehen wir bis zur vierten Klasse runter. Das heißt, so ein Achtjähriger kann bei, oder eine Achtjährige kann bei uns auch schon mitmachen. Niedriger gehen wir dann nicht, dann verweisen wir sehr gerne an die Kinderforscher und die Robotik via Roberta. Wir haben schlichtweg nicht die Kapazität, noch, noch jüngere Gruppen mit aufzunehmen. Aber wir, wie gesagt, wir gehen runter bis zur vierten Klasse und wir bieten unsere Technik- und Robotikkurse auch für ähm, Erwachsenenfortbildung an, wie zum Beispiel ähm, Teambuilding-Veranstaltungen von Unternehmen. Also man kann uns auch anfragen. Ähm, wir können generell auch für Studierende ähm, Kurse anbieten. Wenn da zum Beispiel der Einstieg in die Robotik, in, in Elektrotechnik oder dergleichen gefragt ist noch vor dem Studium oder zum Beispiel auch, wenn jemand aus den MINT-Bereichen, die nicht ingenieurswissenschaftlich ausgelegt sind, sich mal angucken möchte, wie ist denn das mit der Informatik, wie, wie mache ich das denn, wo fange ich denn an? Es gibt ja unterschiedliche ähm, Tätigkeiten als Programmierer. Das bezieht sich ja direkt auf Robotik, sagst du. Was genau wäre denn dann die Tätigkeit, die man bei euch lernt? Also was, das muss ja irgendwas mit Robotern zu tun haben. Wie sähe das denn genau aus? Wir haben hier aktuell gerade sieben Module etabliert. Die ersten drei bauen auf den Lego Mindstorm-Robotern auf. In dem ersten Modul kannst du ohne komplette Vorkenntnisse einsteigen, baust dir einen Lego-Roboter. Im klassischen Fall sitzt er auf Rädern und hat, ist an Motoren geschaltet. Und via einer grafischen Programmieroberfläche steuerst du den Roboter an, sagst ihm, welcher Motor was wie lange tun soll und kannst ihn zum Beispiel gerade ausfahren lassen oder Linkskurven drehen lassen oder auch anhalten lassen und dergleichen. Das Ganze kann man dann eben auch selber programmieren, indem man das nicht mit Drag-and-Drop-Menüs in dieser grafischen Programmieroberfläche gestaltet, sondern selber mit Java oder C programmiert. Das sind dann die anderen beiden Module, wo man eben den Einstieg in diese Programmiersprachen bekommt. Und das Ganze kann man, je nachdem, wie viel Zeitaufwand so ein Kurs hat oder haben soll, auch noch groß aufweiten, indem man das in Themen einbaut. Zum Beispiel, die Roboter müssen dann einen Parcours fahren und müssen ähm, eine bestimmte Stelle in dem Parcours finden und dort einen Verletzten bergen, wie so ein Rescue-System. Da hatten wir hier auch gerade äh, den Robocup, wo es dann die Disziplin Rescue-Line gab. Ähm, da kurz zugesagt, es gab ein Parcours, da musste der Roboter, wurde so programmiert, dass er auf alle Eventualitäten des Parcours vorbereitet war quasi, wurde an den Start gebracht, dann wurde Start gedrückt und dann musste der Roboter selbstständig der Linienführung folgen, auch wenn diese kurzzeitig unterbrochen wurde, musste Hindernisse unterfahren, durchfahren, um Kurven fahren, 
hat irgendwann dann dieses verschüttete Zielgebiet gefunden und dann äh, Steinchen bergen sollen. Und für jeden Stein, der geborgen wurde, gab es Punkte. Für jeden Teil der Strecke, der geschafft wurde, gab es Punkte, sodass am Ende das Team mit den meisten Punkten eben diese Disziplin gewonnen hat. Und da gab es unfassbar viele Freudentränen, aber tatsächlich auch Verzweiflung, wenn der Roboter dann mal nicht so wollte, wie das dann angedacht war. Aber das ist tatsächlich eine ganz, ganz starke Community hier im Norden. Die anderen Module, die wir haben, gehen dann äh, weiter in Richtung Elektrotechnik, mhm. ähm, zum Beispiel mit Arduino und ähm, Azuro-Robotern, mhm. wo man wirklich mal auf einer Platine Widerstände äh, löten muss und tatsächlich ein Verständnis, einen Einstieg daran bekommt, was, was bedeutet es, elektrotechnische Schalte, Schaltungen zu basteln und ähm, was steckt hinter Regelungstechnik. Logischerweise alles ganz didaktisch wertvoll aufbereitet, sodass das auch jeder ohne Vorkenntnisse verstehen kann. Ähm, genau, das wäre der Einstieg in die Elektrotechnik. Und dann haben wir für den Maschinenbau ähm, 3D-Drucken und ähm, mittlerweile auch noch Lasercutten, was wir über 2D-Konstruktion machen. Das heißt, äh, die Teilnehmenden, seien es jetzt Schülerinnen und Schüler oder Erwachsene, wer auch immer, Lernen 2D- und 3D-Konstruktionen mit ähm, relevanter Software. Also, wir nutzen hier tatsächlich die Software, die unsere Studierenden auch in den Fächern nutzen. Das heißt, wenn man während der Schulzeit bei uns einen Kurs macht und später hier studiert, dann kennt man die Software schon, die die Studierenden nutzen. Das ist auch ein ganz klarer Vorteil. Ja. Ach, oh. hm. Aha. Wie. Bist du eigentlich zu diesem Projekt gekommen? Also wie kommt das oder wie ist deine Voraussetzung? Was ist deine Aufgabe? Es sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber... Ich bin im Januar in die Koordinierungsstelle Dual TUHH gekommen, die ja auch die Robotik TUHH anbietet. Und zwar habe ich mich umgeguckt, nachdem ich vorher Biologie studiert habe und darin auch promoviert habe und für mich erkannt habe, Forschung finde ich super spannend, aber der Laboralltag war für mich irgendwie nicht nah genug am Menschen. Also ich, ich wollte einfach tatsächlich viel aktiver mit Menschen zusammenarbeiten, stärker netzwerken und ja, Kommunikation betreiben, Leute zusammenbringen und im besten Fall auch voranbringen. Und habe in den letzten Jahren meiner Promotion das Wissenschaftsmanagement entdeckt, eben als diese Schnittstelle zwischen der Bürokratie, Administration, denen die forschen, denen die lehren, je nachdem, wo man dann eingesetzt ist. Ich habe mich dementsprechend ein bisschen fortgebildet, so Projektmanagementkurse und dergleichen gemacht und ähm, habe mich dann umgesehen, nachdem ich fertig war. Und dann war hier diese Stelle ausgeschrieben. Als ich das Team kennengelernt habe, habe ich gedacht, kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, denn hier sprühen tatsächlich alle vor Freude. Also das ist, wir haben wahnsinnig viel zu tun und sind alle immer sehr, sehr gut ausgelastet. Ich glaube, Steffi weiß das auch, dass es oh ja. auch selten, dass man es schafft, am gleichen Tag auf eine Nachricht oder einen Anruf zu antworten. Aber wir geben uns alle Mühe. Nein, und ähm, es macht einfach richtig Spaß. Und das Schöne ist auch, ich bin jetzt neun Monate hier, äh, man kriegt so ein schnelles, schönes Feedback. Wenn, wenn da ein Kind vor dir steht und sagt, das war, das war richtig toll, kann ich das nächstes Jahr bitte wieder machen? Oder äh, im Sommer hatte ich jetzt einen Kurs mit ähm, internationalen Mädels. Da haben wir ein STEM-Girls-Camp gemacht, nur für Mädchen, um mal zu gucken, ob das Interesse da ist, weil man ja vermeintlich denkt, äh, Mädchen sind meistens unterrepräsentiert in den Studienfächern und auch in unseren Kursen. Und wir haben gedacht, vielleicht nehmen wir ihnen die Scheu, wenn das mal so ein reiner Kurs für Mädchen ist. Und das 
hat, glaube ich, auch sowas gebracht. Also wir haben danach einen Feedbackbogen rumgehen lassen und gefragt und äh, da haben sich ganz klar 90 Prozent dafür ausgesprochen, dass sie für Mädchencamps sind. Ähm, ich muss dazu sagen, machen wir auch gerne wieder, aber ich finde, den Jungs gegenüber ist es nicht fair, wenn man das nur für Mädchen macht. Also es, es wird dann für beide angeboten werden. Ähm, ja, nee, das wir wollen ja niemand diskriminieren. <lacht> Nee, genau. So bin ich dazu gekommen und ich muss sagen, es macht einen Heidenspaß. Also es ist halt auch, auch dieses, diese schöne Kombination aus, du hast mit den Studierenden, die bei uns hier dual sind, ähm, zu tun, hast natürlich auch mit dem Lehrpersonal und der Verwaltung der Uni zu tun. Ähm, du hast ganz viel auch mit den Unternehmen und damit ja auch mit der Wirtschaft und da gibt es ja Mittelständler und ganz große Konzerne. Ähm, und je nachdem hast du da auch mit einem, mit einem ganz einfachen, freundlichen, aufgeschlossenen Menschen oder mit einem gut betuchten noch mit spitzen Einstecktug im Anzug äh, Herrn zu tun oder auch einer Dame im Business Outfit, wo man sich dann auch deutlich selber noch mal ein bisschen korrekter benehmen möchte. Nein, das ist wunderbar abwechslungsreich. Soweit ich das verstanden habe, sind diese Roboter, Robotikkurse ja analog bisher so gewesen. Und die Hamburg Open Online University ähm, ist ja eine Plattform, ähm, auf der man äh, digitale Lernformate platzieren kann. Und dafür habt ihr euch entschieden, eben auch Kurse oder Lernangebote anzubieten. Ähm, warum habt ihr das gemacht, damit die Leute nicht mehr kommen müssen oder damit ihr noch mehr Menschen erreichen könnt? Tatsächlich ist es so, dass wir mit diesen Kursen gerade im Jahr ungefähr 4000 Schülerinnen und Schüler erreichen mit diesen Technikkursen. Und wir uns immer gefragt haben, wie können wir das noch mehr aufziehen. Wir wollen generell für die Zukunft auch gerne Lehrer ausbilden, dass die Lehrer in den Schulen selber diese Kurse machen können und wir ihnen nur das Equipment hinstellen und regelmäßige Schulungen machen, dass da einfach auch das Know-how da ist, damit uns das Personal entlastet. Aber wir haben dann halt, als die HU aufkam, gesehen, Warum eigentlich nicht? Warum sollten wir nicht versuchen, unsere Module webfähig zu kriegen? Warum nicht? Lass mal gucken, was wir machen können. Und da haben ähm, Henning Haschke und Sarah Latus sich zusammengesetzt damals und den Konzeptplan aufgestellt. Unser simpelstes Modul quasi, die mit der grafischen Programmieroberfläche webfähig zu kriegen. Und das ganze Projekt soll so umgesetzt werden. Wer sind wir noch dabei? Das ist... Jeden Tag passiert ein bisschen mehr, das ist total spannend. Wir machen wie so ein Tutorial, was dir ein bisschen erklären soll, wie der Roboter funktioniert, der Lego Mindstorm Roboter und was er theoretisch alles kann und was Informatik bedeutet und wofür man das braucht. Und ganz konkret dann, wie diese grafische Programmieroberfläche funktioniert. An gewissen Stellen werden wir so ein kleines ähm, Quiz machen, äh, wo der User dann sagen muss, was er jetzt denkt, was die richtige Antwort ist, damit wir so ein Feedback kriegen, ist unser Wissen angekommen oder machen wir lieber noch eine Tutorial-Schleife. Und dann wird es ähm, einen Livestream geben in unser Labor hier an der TU, wow. wo wir eine Arena aufbauen werden, äh, wo dann ein Roboter steht, den der User, egal wo er sich befindet, auf äh, Honolulu am Strand sitzend oder an der TU München oder auf Usedom, vollkommen egal, solange er Internet hat und einen Rechner, kann er sich dann bei uns einwählen und kann mit dieser grafischen Programmieroberfläche eine Schleife programmieren und die an den Roboter schicken und in Echtzeit über Video-Live-Feedback-Funktionen sehen, was der Roboter tut und damit auch direkt sehen, genial, das hat geklappt, er fährt vorwärts, er fährt drei Rechtskurven, 
klasse. Das heißt, die Hu ermöglicht euch auch, andere Zielgruppen zu erreichen? Ich sage mal, die Kinder, die zu uns hierher kommen an die Uni und den Kurs wirklich hier machen, da sind in der Regel dann auch die Eltern irgendwie involviert, interessiert, dass die Kinder was machen. Aber wie erreichen wir auch die Kinder, wo den Eltern das vielleicht nicht ganz so wichtig ist, wie jetzt das Nachmittagsprogramm aussieht, und die aber die Möglichkeit haben, über das Internet eben sich selber mal was rauszusuchen oder auch über den Lehrern Einfluss zu kriegen. Und wir haben die Hoffnung einfach über dieses Online-Lernangebot tatsächlich noch mehr Leute zu erreichen und auch potenzielles Lehrpersonal zu erreichen oder aber auch ähm, jemanden, der schon im Rentenalter ist und schon immer mal wissen wollte, was kleine Menschen daran finden, dass da ein Roboter fährt <lacht> ähm, oder auch nicht. Ähm, genau. Also dass tatsächlich die Zielgruppe erweitern und, und nicht physisch irgendwo haben müssen. Zum Beispiel ist es tatsächlich auch so, unsere ähm, Schulkurse, die wir anbieten, die sind so nachgefragt, dass wir seit einigen Jahren immer wieder Leuten absagen müssen und nicht an jeder Schule jeden gewünschten Kurs anbieten können. Wir versuchen dann immer mal die Schulen zu wechseln, sodass jede Schule auch mal ein Angebot hat. Ähm, aber das ist... Jedes Jahr wieder neu spannend, wie viele Tutoren kriegen wir wieder ausgebildet, weil die Durchführung der Kurse findet tatsächlich durch unsere TU-Studierenden statt. Also wir bilden als Koordinierungsstelle die Tutoren aus, machen sie didaktisch fit, machen sie inhaltlich fit, was die äh, Robotertechnik bzw. auch Druckertechnik oder womit auch immer dann gearbeitet wird, angeht. Und dann führen die Studenten, und Studierenden die Kurse durch. Und das ist halt auch nochmal ein ganz spannendes Level, weil, weil die Schülerinnen und Schüler tatsächlich ähm, von jemandem unterrichtet werden, der zwar mehr Wissen und Erfahrung hat, aber noch nicht so weit vom Alter weg ist. Also das ist, ist nicht so dieses klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis. Jetzt hast du ja gerade angesprochen, dass ihr eben ähm, euch die Studierenden holt, die dann die Schüler äh, unterrichten. Ähm, vielleicht wäre ganz spannend auch, ähm, woraus besteht denn euer Team? Also wer arbeitet da alles mit und vielleicht auch im Hinblick auf das HU-Projekt, mit welchen anderen Fachbereichen arbeitet ihr zusammen? Also wir arbeiten bei uns im Team, also wir sind in der Koordinierungsstelle, lass mich lügen, vier Leute, mhm. äh, vier wissenschaftliche Mitarbeiter, dann haben wir gegenwärtig noch zwei FJNler, das sind Freiwillige im sozialen Jahr mit dem Bereich Naturwissenschaften und Technik. Das ist was ganz Neues, ich kann es aber nur weiterempfehlen, das ist sehr spannend. Also junge Menschen, die noch nicht genau wissen, wo sie hinwollen, können eben im Bereich Naturwissenschaften und Technik äh, da ein freiwilliges Jahr machen. Für uns eine ganz tolle Unterstützung und ich glaube für die, äh, die dies hier machen, auch sehr bereichernd. Also zumindest der letzte Jahrgang hat sehr viel Spaß mit uns gehabt. Und einer bleibt uns jetzt, fängt ja als Studierende an, auch als Hiwi erhalten, was wir großartig finden. Ähm, genau, dann angesprochen Hiwis haben wir natürlich auch eine Handvoll. Und dann haben wir tatsächlich sehr viele Tutoren. Also dieses Jahr haben wir jetzt gerade vor einer Woche, glaube ich, wieder knapp 30 neu ausgebildet. Ähm, es zeigt sich dann immer erst mit den ersten Kursen, wie viele wirklich aktiv sind und wie viele da wirklich Spaß dran haben und das dann auch immer wieder tun. Also es gibt so die, die Kandidaten, die wirklich ihr komplettes Studium begleitend ähm, sich immer wieder was dazu verdienen bei uns, indem sie diese Kurse eben unterrichten. Aber es gibt auch welche, die nach einem Kurs sagen, das ist es halt dann doch nicht für mich. Also das, deshalb ist es auch ähm, für uns immer sehr spannend, ähm, wie viel wir dann eigentlich an Kursen anbieten können. Das, das entwickelt sich dynamisch. Genau, und in dem Hub-Projekt ähm, sind 
ja im Endeffekt alle wissenschaftlichen Mitarbeiter so ein bisschen involviert. Also ich habe so, hab so ein bisschen den Hut auf. Ähm, aber de facto sprechen wir total viel miteinander und jeder bringt sich mit ein. Ähm, rein technisch sind auf jeden Fall auch die FJNler und der eine oder andere Hiwi involviert. Also weil gerade was die ganze Technik hier angeht, die hier rumsteht, ähm, je jünger die Leute und je mehr sie selber in den Kursen stecken, desto besser wissen sie auch, wo die Tücken sind ähm, und dergleichen. Und von den ähm, Kollegen und Kolleginnen hier aus der TU, die sonst noch mit drin stecken, man kann hier auf jeden zugehen. Auch der Hackerspace ist ein ganz wichtiger Anlaufpunkt, gerade wenn man auch ähm, ja, irgendwelche technischen Fragen hat. Und für mich als in Anführungsstrichen nur Naturwissenschaftlerin unter den ganzen Ingenieuren hier ist das super hilfreich, dass die Türen so offen stehen. Fest im Projekt mit drin ist auf jeden Fall auch noch das Institut für eingebettete Systeme. Die sitzen hier zwei Türen weiter unter Professor Fay, Göschwind Fay mit seinem ähm, Doktoranden. Ah. Oh. Hm. Aha. Mich würde interessieren, wie dieser ganze Prozess stattfindet, wenn ihr überlegt, wer könnte das mit betreuen, ihr habt da eure Tutoren, die dann dafür eingesetzt werden. Wer denkt sich das aus? Diese Projektidee ist ja entstanden, bevor ich hier angefangen habe. Von daher kann ich dir nur ausspinnen, wie sie vielleicht entstanden ist. Die Projekte, die nach dem angelaufen sind, nach dem Hu-Projekt, ähm, da sieht es in der Regel so aus, dass wir zusammenkommen, im Zweifel in einem der ähm, drei Büros, die, vier Büros, die wir hier haben. Ähm, und zwischen zwei Leuten entsteht ein Gespräch und ein Gedanke und der fliegt wie so ein, so ein Tennisball hin und her. Und irgendwann werden Gummibärchen aufgerissen und eine Fritz-Cola aufgemacht. Und äh, das Ganze spinnt sich bis in die Mittagspause weiter. Und irgendwann denkt man, hey, das ist irgendwie, das macht nicht nur Spaß, darüber zu reden, da sollte man mal was draus machen. Dann ist es meistens Annette, die anfängt zu googeln, ob es das schon gibt, <lacht> ob sich das lohnt, dass man das macht oder ob das irgendwer schon macht, geschweige dessen so gut macht, dass es gar keinen Sinn macht, dass man da. Ein Konkurrenzprodukt quasi entwickelt. Genau, und so nimmt das dann seinen Lauf. Also es ist tatsächlich ähm, meistens aus einer Idee geboren und dann einfach wild, wild und, und farbenfroh und interaktiv diskutiert. Du hast ja auch erzählt, äh, jeden Tag passiert ein bisschen mehr bei eurem Hu-Projekt. Ähm, ja, mit was beschäftigt ihr euch gerade? Also momentan wird gerade sichergestellt, dass ähm, eben das, was der User gar nicht sieht, der, der Hintergrund, der sogenannte Backend, dass das alles funktioniert. Also dass der Computer im Roboter dann mit einem externen Computer wirklich ordentlich kommunizieren kann und den Code, den wir wiederum an den ja, zweitgenannten Roboter schicken, dann auch umsetzen kann, sodass der ordentlich beim Roboter ankommt. Da sitzen gerade Programmierer dran und, und tüfteln aus, wie das ideal funktioniert. Also die, die eigentliche Software, die den Roboter steuert, die gibt es schon. Die ist mal aus äh, einer Arbeit von Studierenden bei uns in der Arbeitsgruppe entstanden. Und einer dieser Studierenden von damals wird tatsächlich jetzt auch weiter daran arbeiten mit einer Projektschule. Finden wir super cool, dass er sich dazu hat animieren lassen, weil Gerade die Leute von früher, die da an der ursprünglichen Software mitgearbeitet haben, wissen natürlich auch am besten, was sie schon kann und wo die Tücken eventuell liegen, an denen man noch fallen muss. Nee, das, das steht an. Ansonsten ähm, steht gerade äh, sehr viel ähm, Medienwirksames an, wie zum Beispiel diese Podcast-Aufnahme. Wir werden auch noch ein kleines Video drehen, ähm, was dem äh, User dann so ein bisschen vermitteln soll, was ihn hinter diesem Projekt erwartet und dem Lernangebot. Ähm, was wäre denn 
euer Traumziel? Also was wäre sozusagen die Vision für die nächsten fünf Jahre? Was könntest du dir da vorstellen? Ja, tatsächlich wollen wir wirklich gerne noch mehr Schülerinnen und Schüler erreichen, um einfach jedem diese Entscheidung bewusst machen zu können, äh, entscheide ich mich für oder gegen ein ingenieurswissenschaftliches Studium. Also es ist ja tatsächlich, die Entwicklung ist ja so, dass sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler heute studieren und äh, der Ausbildungsmarkt tatsächlich immer mehr suchen muss. Ähm, und dennoch entscheiden sich immer noch nicht so viele für ingenieurswissenschaftliche Studienfächer. Und ich glaube, und ich glaube nicht alleine, sondern das denken meine Kollegen auch, das liegt tatsächlich oft daran, dass der Berührungspunkt im Vorfeld damit gefehlt hat. Und man denkt ja, Informatik kenne ich nicht, weiß ich nicht, äh, Grusel. Und auch, ich sitze auch nur vorm Rechner, das will ich auch gar nicht. Und das, das ist es halt nicht. Und wir wollen halt gerne aufzeigen, was, ist, was heißt es denn, Ingenieur zu sein. Und das ist einfach nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern das ist ein Tüfteln, das ist eine Neugier, das ist ein Ausprobieren, das ist ein Scheitern und es danach einfach noch viel besser machen und was entdecken, was vorher nicht da war. Und ähm, auf lange Sicht wirklich auch die Lehrer mehr mit ins Boot zu holen, dass, dass die MINT-Lehrer der einzelnen Schulen da auch ganz gezielt sich selbst fortbilden können und das Wissen dann gezielt an ihre Schülerinnen und Schüler rantragen können. Ja, und mit diesen Worten, Janine, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Und ja, wir sind gespannt, was dann aus dem Robotikprojekt noch wird. Vielen Dank auch an euch, es war sehr schön. Und ja, kommt vorbei, macht mit oder probiert uns online aus. Oh, hm. ah.